0: É atenção 20 para você que curte o cartismo esporta motor acelerando com vocês começa agora o podcast Cartibando
1: que Mais, podcast Kart Bus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 59, começando aqui, dessa vez para falar de um assunto bem interessante aí, sobre acessórios, aqueles acessórios que nós pilotos utilizamos, a gente vai discutir um pouco sobre o assunto, e para conversar comigo hoje aqui temos André Lix, e Andrezão.
0: Fala Bruno, e hey, aí galera, boa noite, bom, bom dia ou boa tarde
1: Eu falei que a partir do momento que você faz parte do staff da, do CartBuzz, você é convocado praticamente a todos os episódios, né? a todas as edições Então eu estou cumprindo aí ainda a minha Isso parte tá do presente. contrato Muito bem, <risos> uh, vamos ver quem mais está aqui, Raimundo Valério, e aí Raimundão?
2: E aí, Bruno? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite ao outro convidado, que eu não vou dar spoiler. E bom dia, boa tarde ou boa noite aos nossos ouvintes fiéis de todas as sextas-feiras de 15 em 15 dias.
1: É isso aí. Christian Petkov. Peti, como é que você tá, meu? Bem-vindo. Feliz Bruno? Ano Novo, né? Acho que é a primeira vez que a gente se encontra num podcast. Feliz Ano Novo.
3: Pois é, né? <risos> Feliz ano novo para você também, e aí André, e aí Ray, e aí galera que está escutando, ou assistindo ao vivo, ou sei lá, então vamos que vamos mais um.
1: É isso aí, muito bem, então vamos, sem, sem enrolar demais, só queria é, <risos> agradecer aí demais aos apoiadores do, do podcast, lá no apoia.se Cartbus, então se você apoia a gente, eu sei que tem gente aí na listinha que está apoiando. Muitíssimo obrigado, cara! A ajuda de vocês é sensacional, esse apoio de vocês com certeza ainda vai gerar bons frutos. É, então, se você não apoia, entra lá no apoia.tc/cartbus. Tem uma série de benefícios para quem está lá no plano do Paddock Cartbus. Inclusive, esse final de semana pegarei os três exemplares do anuário kart Motor. Com, diretamente da fonte lá com o Erno Drenner do, do portal Kart Motor. Dois vão ser para sortear e um vai ser para mim. né Eu não vou participar do sorteio, mas eu comprei um. E esses dois vão para sorteio só para quem é apoiador. Hein? Então ainda tem chance. O anuário Kart Motor tá vindo aí. Temos um WhatsApp, então se você quer falar com a gente pelo WhatsApp, às vezes é mais fácil estar tá ouvindo. Já quer mandar uma mensagem, anota aí o número: é 11-97078-6812. Acessa lá, manda uma mensagem por lá também pra gente que vai ser bem legal Muito bem, então na pauta de hoje, vamos lá direto a pauta principal A gente vai falar um pouco sobre uh, os acessórios que os pilotos utilizam aí no kartismo Claro que a, a ideia aqui é falar um pouco focado na segurança, né? Mas também tem, outros, tem outras coisas que influenciam, certo? Então, vamos lá <música> acessórios que vocês utilizam ou acham extremamente necessários utilizar, porque por exemplo eu não uso protetor de pescoço por exemplo, e é um, um acessório que é de extrema importância né? eu não sei se eu estou negligenciando algo, mas eu acabo não usando e vocês, tem algum, qual que vocês usam mais ou, ou não usam e gostariam de usar qual que é a experiência de vocês aí? O, o básico, o capacete, macacão, luva e sapatilhos acho que a maioria usa o sapato
2: fechado às vezes a gente deixa de usar o macacão para usar uma, uma roupa um pouco mais confortável e agora existe essa variação usar ou não o protetor de costela o protetor de pescoço o tipo de, de proteção que usa né e a balaclava eu particularmente <risos> uso uh, só não uso protetor de pescoço ainda estou comprando um e a balaclava é, eu tenho utilizado menos em dias de calor porque prende muita respiração acho que atrapalha e é um um acessório é, que eu não vejo assim tanta funcionalidade no, no kart
1: caramba uhum. você não usa balaclava e no seu capacete não fica nojento depois
2: não e depois eu lavo eu consigo tirar o forração lavar o capacete e tal mas tem, tem vezes que eu tô, estou tô preferindo não usar a balaclava porque por causa da da, da respiração às vezes do no, no calor assim me atrapalha me deixa meio sem ar
1: porque a bala clava para o kart né? só serve mesmo para ser um negócio meio anti-higiênico, né? é, é, é. Anti, sei lá, higiênico, né?
3: Sim, sim. Eu ando com tudo que dá direito, eu só não ando com protetor de pescoço. Deveria andar, comprei um protetor importado e tal, mas como eu estou sempre dando aula, eu tenho que ficar virando o pescoço para trás e se eu estiver usando o protetor de pescoço correto, que eu gosto de usar e tudo, ele acaba dificultando o movimento. Então, mas fora isso, eu não, não consigo usar capacete sem balaclava. Eu tenho que usar balaclava, não tem jeito. E, além de tudo, o que, eu, o que eu mais prezo são pelas minhas costelas. Como eu sou magrinho, nos bancos de kart gigantes, né, que a gente encontra por aí, porque tem que caber todo mundo, é, eu fico batendo muito nas laterais, nas costelas. Então, eu ando direto com isso e também... Claro, eu procuro usar sempre, sempre, sempre mesmo macacão e sapatilha.
0: É isso aí, eu também, eu uso balaclava, pra mim balaclava quando tem o cabelo um pouquinho comprido, ainda tem um pouco de cabelo, né? Também ajuda a segurar o cabelo. O que você
1: quer dizer com isso? Que um
0: pouco de <risos> não, é que eu tô ficando careca, é isso que eu quero dizer. Ah,
1: tá.
2: <risos>
0: ô, ô, Ray, isso é porque não me atingiu, vai ter não, gente
2: atingiu a... ou não? Isso não atingiu não. <risos> ah, não, eu tô tranquilo. Ah, eu falou. penso que tem gente Você que vai ouvir, aceitado. vai tirar
0: sarro de mim, entendeu? Vai Sim. falar, porra, segurar aqui cabelo. Eu também não uso o protetor de pescoço, não é o protetor de cervical. É, também não, não, não gosto dessa limitação que, eu, que o Petit falou, de, porque eu gosto de olhar para os lados também. Até hoje eu andei só no, no Velo Park, que é obrigatório usar protetor de cervical e protetor de costela. lá, é obrigatório. Um outro acessório que eu utilizo é, eu uso uma joelheira virada para o lado de dentro, pro lado do tanque, em um pouco acima do joelho minha perna bate como eu sou pequeno também minha perna fica batendo no, no tanque na no ferro que segura o tanque ali e eu acabo sempre as corridas com a perna machucada ceoso
2: é a joelheira é algo que eu já vi muita gente usando também pelo mesmo motivo é para proteger a perna de bater na, no tanque no na, na, na fixação do tanque ali pela parte de dentro
1: agora por exemplo o protetor de custo, do o protetor de, de pescoço ele é obrigatório nas competições acho que não né cara Obrigatória mais não, a questão não é. não, do não. sapatilha, macacão, né, capacete, óbvio, e luvas. né. O restante é acessório que fica a critério de cada um, né?
2: É, sim. Assim, já entrando na questão de competições é, federadas, né. então, são macacão, luva, e, e a sapatilha devem ser homologados pela FIA, SICFIA, CBA, porque você pode ter homologação regional. E o capacete, ele tem que ter algum tipo de homologação para competições de, de esporte motor, Reconhecidas pela FIA, pela CBA ou pela SIC, né? Então, por exemplo, o capacete, você pode ter um capacete com a certificação Snell, acho que é uma das mais conhecidas e, e, e difundidas aí no mercado, que tem, você tem certificação para aplica diversas aplicações, desde um capacete especial para kart até para é, automobilismo em geral, para motociclismo, é, capacetes para criança, para criança que pratica esporte motor e, e muitas regulamentações adequadas para isso
1: Ah só uma coisa antes um, um equipamento que para mim cara fez muito sentido principalmente depois que eu me machuquei foi o protetor de costela cara eu não dava a menor importância para o pro protetor de costela e aí eu, eu fazia quando eu corria de pro 500 cara eu me eu tive uma contusão na costela não chegou a trincar nada mas cara doía tanto velho que quando eu espirrava eu caía no chão assim de, de dor mesmo Cara, depois de então eu comprei o protetor e eu, é bem melhor, né, cara, pilotar com isso. Pelo menos eu me sinto muito mais confortável. Você, você, tira, uma, você tira uma preocupação da, da cabeça, né? Quando você tá com, com aquele equipamento que faz sentido para você, né?
3: É, eu, eu já trinquei costela na segunda perna do mergulho. Eita! Lá na granja. Eu trinquei lá. É, mas era, era. Acho que foi. 1900, sei lá o que, faz muito tempo isso. E, e eu usava um, um, como é que chama? Eu usava um protetor, ah, lembrei, acho que foi 2007. Foi, eu usei um, como é que fala? Um protetor de, de costela muito fininho. E na época eu errei e saltei a zebra da, da segunda perna do mergulho, a zebra de dentro. E aí quando o kart caiu, eu bati a lateral do, do bem num furinho, numa emenda do colete, né, do protetor, bateu no parafuso do banco e trincou. Na hora doeu, mas você vai, vai embora, né? Sim. Aí quando, quando eu cheguei em casa, que eu tomei banho, eu não conseguia dormir, não conseguia arrumar uma posição para dormir, nem de lado, nem de frente, nem de trás, nem de nada. E a dor aumentando, aumentando, aumentando. No dia seguinte eu fui no, fui no médico e eu dei uma sorte danada porque o médico corria de kart. Aí eu comecei a explicar, ele começou a dar risada e eu não entendi nada porque ele estava rindo, né? Aí ele falou, foi na granja? É, foi. Em que curva? Eu vi que o cara já sabia, né? Eu contei a história, aí ele deu remédio e tal, mas, cara, depois daquele dia, eu comprei o colete Targa T1, que é o mais grosso que tem, é um negócio só que dá a volta inteira na, na, no, no teu corpo, e, e ele foi o que me segura e aí engrossa a minha costela, né? Engrossa o meu, meu corpo na lateral, assim, e aí ajuda a segurar mais do que um, do que um colete comum. Mas... Também vou ter logo mais uma breve novidade sobre coletes para vocês. Ó, oh, hoje estou tô, tô a mil por hora, hein? Vai, pode ir.
1: <risos> Vamos lá. Então, entrando na segunda parte da pauta aqui, é, quando quando a gente vai comprar um equipamento, um acessório, né? É, quais são os critérios que a gente costuma ter para cada tipo de, de escolha que a gente faz e para cada tipo de equipamento, né? Eu fiz uma pesquisa rápida lá na, na fanpage, na fanpage não, no nosso grupo de Ouvintes no Facebook, e nossa cara, muita gente falou custo-benefício, mas mais direcionado a principalmente marca, é, marcas reconhecidas e tudo mais, do que, do que outra coisa. Assim, né? Claro que a marca, infelizmente ou felizmente, ela é um fator bem importante na escolha, né? mesmo porque a gente não tem muitas, né? e aí a gente acaba priorizando aquelas marcas que acabam sendo mais conhecidas ou mais famosas e tudo mais né? é, vocês, vocês levam em consideração a marca também ou vai mais da, da aparência da, daquela pseudo qualidade que a marca traz, como é que vocês fazem aí quando vocês vão comprar equipamentos
2: assim, eu acho que a busca por uma marca de confiança é porque como a gente fala de itens de segurança né, a gente busca sempre qualidade e com uma marca que confiável, renomado em mercado, você sabe que vai ter um produto de qualidade, um produto que é também certificado, né? mas nem sempre igual a gente estava citando alguns exemplos quando eu fui comprar meu capacete um capacete excelente que eu uso até hoje eu fui conhecendo um pouco mais sobre capacete e busquei algum que tivesse uma certificação e um bom custo-benefício, acabei comprando um capacete de uma marca que não é tão famosa, mas tem todas as certificações internacionais necessárias para qualquer competição internacional um capacete fabricado na China que marca, excelente! Que Chama BSR. Um... Ele vende na, aqui no Brasil, na casa do capacete em São Paulo. Eles têm esse, esse modelo, tem certificação SNEL, tudo de alta assim, de alto nível, é o mesmo padrão que, que um capacete Bell, por exemplo.
1: Teve um comentário lá no, no grupo dos ouvintes do César que eu achei bem interessante. Ele coloca assim: primeiro, o primeiro filtro é a marca, uma marca confiável, né? segundo o preço. E terceiro, conforto, porque, cara, pilotar um kart com equipamento que não é bem feito, né, cara, que tem, que tem coisas que te deixam desconfortável, é um puta saco, né, bicho? Por exemplo, eu tenho um macacão, cara, um macacão lindo, dá é bonito, assim, tudo mais, mas, cara, ele, quando eu sento, Sabe a gola? Eu não consigo fechar a gola, cara, porque a gola ela dá uma, uma puxada no pescoço, assim, bicho, pra trás, que cara, é impossível pilotar com a, com a gola fechada.
3: É porque ele tá curto, né?
1: Então, não tá, cara, esse que é o ponto. A não ser que, eu, tudo bem que eu engordei um pouco, né? Corremos. Mas assim, ele não, ele não tá curto. Então... Você não vai ver, ele é todo largão, Petit. Ele tá no tamanho, ele tá em cima. Tudo bem que o fato de acontecer isso quer dizer que ele tá curto, óbvio. Mas assim, é, é... Então. nossa, cara, que saco, bicho.
2: Bruno, eu, eu, eu costumava isso? ter esse mesmo problema. E o que, que eu passei a fazer é, antes de, é puxar bastante o bacacão pra cima antes de sentar no kart. Então, um parou de dar esse problema. Dando aí uma deu um gemgada, problema na né? bunda, né?
1: Aí dá, dá problema é. na bunda. Né? É, o
2: problema. é, o cavalo fica não, bonito não. e aí morde onde
3: não pode morder. É.
2: Não é esse ponto, tá? Nem tanto. Mas... É, uma coisa que é uma curiosidade, eu estava olhando para comprar outro, uh, outro equipamento para esse ano, e algumas marcas né, não estão usando aquela gola tão fechada quanto a Sparko tem. É, acho que o macacão da LV agora ela não tem a gola tão fechada com aquele velcro. Isso é uma mudança que eu acho que muita gente, é, muita gente reclamava, e por isso essa, essa mudança. Se você reparar, <risos> esses macacão da ULV não tem mais a gola tão fechada.
0: é O conforto sempre é importante quando a gente está comprando uma coisa pra pilotar, eu colocaria conforto aí em segundo segundo lugar aí no filtro do César
3: Entendi.
0: porque é, é uma das coisas mais importantes, é uma das coisas que mais tem feito eu investir dinheiro em equipamento de kart, principalmente em luva porque bicho, não dá pra você pilotar com luva que te machuca a mão você acaba, volta é. meia hora e já tá com bolha na mão, não dá pra fazer isso e o custo-benefício também é uma coisa meio perigosa, né porque se você falar, você falar hoje para qualquer pessoa, principalmente que anda de indoor, hoje um capacete de kart, o capacete de kart hoje custa no mínimo R$ 2.300. É dinheiro para caramba.
1: Sim. Se Mas você é tua comprar tua cabeça, R$ né? Mas é a tua cabeça, né, é... Andrezão?
0: Exatamente, é caro. Ah. Mas o cara que sofreu um acidente foi protegido por esse, por esse capacete. Se você perguntar pra ele, 3.300 do capacete é caro? Ele vai falar que não.
1: Mas justifica o preço. É. Que legal você ter entrado nessa questão do capacete. Por exemplo, eu preciso comprar um capacete. O meu primeiro capacete, cara, foi de uma marca que se chama Global. É uma marca de capacete para moto. E eu paguei, a, sei lá, 2 mil isso. Ou antes até. Eu paguei, o, o, sei lá, na época, 85 reais. Hoje... Sei lá, 200, talvez. Não não, dá, cara, hein? assim, é você olhar, olha pra ele assim, tanto é que ele quebrou, velho. Caiu uma porta em cima na reforma do meu apartamento aqui e ele quebrou. Aí eu não uso mais. O meu critério na época foi preço. Simplesmente, porque eu precisava de alguma coisa pra botar na cabeça e eu não queria colocar o capacete do cartório. Que critérios eu uso, cara? Porque assim. É, justifica dois pau um macacão, um, um capacete, três pau um, um capacete? Se a gente for ver marca, sim, né, pô, está comprando um arás, está comprando um, um Bell, né, um Sparco com certeza pela marca já é o preço da marca, né? Mas é... o
3: é, Bruno, deixa, deixa eu dar um pitaco aí, toda hora me perguntam, né, os alunos me perguntam, pô, eu quero comprar um capacete, aqui, né, qual que eu compro e tal. É claro que tem as aplicações, né? Mas é, a gente fez um podcast há um tempo atrás que a gente falou sobre segurança, acho que até o Miguel Capucci participou e Nossa. tal, que a gente falou de, de equipamentos e falamos de capacete. Né? É, se você é um piloto de indoor e vai andar eternamente de indoor, você é, pode ir lá, se preço não é um problema, você pode ir lá e comprar um capacete de kart na Sparco, na Corsa, e aí que tem as marcas próprias, ou você pode comprar um com a marca mais famosa. Né? E na questão do conforto, são todos muito bons só pegar um número que sirva na sua cabeça certinho e, e, e vai. Porém, se a questão de custo é mais importante como Quando eu vou comprar, por exemplo, eu sempre me incomodo demais com o custo, né? E, mas eu não posso deixar a segurança para trás. É, a exigência para você andar de, de kart indoor é só você olhar. É, o, o kart indoor vai andar a 60, 70. Então, para esse tipo de pancada, é muito parecido com pancada de moto, que é mais ou menos nessa velocidade, é até um pouco maior a moto. Então, Isso. um capacete que tenha uma marca confiável, que tenha já o selo do Inmetro ele já serve. E aí você tem capacetes na linha aí dos seus 500, 600 reais que você resolve. Por exemplo, eu indiquei essa semana, tem uma linha da Bell que é para moto, mas se você vai andar só de indoor, você pode comprar, vai, acho que está aí, 599, 629, alguma coisa do tipo, em algumas lojas, tá? É, sem detrimento de, de falar bem de uma modo ou de outra, assim, a Casa do Capacete, Marquinho Motos, tem uma loja não sei o que, 18, no shopping da Granja Viana muito legal, descobri que tem uma casa de, do capacete, não é casa do capacete mas tem uma loja de capacete muito legal, naquele shopping suspenso, na frente do Hop Hari ah,
2: na, na, na
3: Bandeirantes uma, é uma loja gigantesca e eu passei por lá, vi, não tinha tempo de parar e perguntar porque eu estava atrasado mas eu quero uma hora ir lá e, porque, meu, tinha muita opção
1: não, lá eles são, que, se não me engano eles são representantes oficiais da Bell tem é, então, são bons então, mesmo assim, caras.
3: se você anda só de indoor e quer resolver um bom capacete você vai gastar 500, 600 reais você pega um capacete bem bacana, da Bell inclusive, tá que ela tem uma linha que já...
1: pra moto, que, né Petit? É, pra moto, isso. pra
3: moto, vamos ser bem claro pra isso, moto, isso, tá? Isso. Capacete de kart, o, o Porta de entrada é no mínimo uns mil reais, 990, mil e mais ou menos. Que você vai achar na Spark tem o X1, é uma boa opção. Isso tá. E aí tem uns concorrentes aí. Acho que eu não sei se a Corsa faz ou tal. A Corsa é, faz é, o modelo, aí...
1: modelo Sgarby. O nome lá do dono é né? então
3: isso. E aí, a, se você não quer mais coisa, tem aí você consegue subir mais um pouquinho. Exatamente o que o Ray falou, inclusive é muito provável, que, muito provável mesmo, que o meu próximo capacete seja esse BSR que ele falou. É BSR, não é isso, Ray?
1: Esse é o chinês, é isso aí. né? O chinês, certo?
3: É, é chinês. Por quê? Porque eu olhei, ele atende todas as certificações do Snell, aquele SA 2015. Ele também já, já, já prevê o FIA 8859 8860, que é a homologação dos parafusos do Rans que até parafuso do Hans tem que ser homologado. Não só o Rans mas o parafuso dele, do jeito que ele encaixa no, no, no capacete, tem uma certa homologação, entendeu? Isso. E, sim, né, sim. Então, então são, é, e é um que já tem essas e que, é que se você comprar um desses, você anda de qualquer coisa aqui no Brasil. Não porque a CBA ela, ela quer que tenha uma certificação americana, mas ela não exige uma ou outra ou, ou, entendeu como aquele dote não, você vai no Snell em 2015 que você está dentro e aí acha esse com o Hans que tem 8.859, 8.860 pronto, você mata qualquer coisa forma
1: turismo é, na tudo. prática não? Peti, eu não sei como está hoje, mas em 2000 quando eu andava de Pro 500 em 2007 Ninguém conferia capacete não, bicho, eu andava com o meu global de moto, que não tinha certificação de nada, nem daí meta se bobear. E... É,
3: na real, eles vão olhar, eles vão, vão olhar se o capacete está em boa condição, se é. é no mínimo um capacete classificado pelo metro que você pode andar isso, e, passa. e passa. E passa. É, é isso que eles vão fazer na real.
1: Aqui ah, às vezes, então, a gente está falando de Snell e tudo mais, né? A gente está falando isso quem vai competir de, de alto nível, né, cara? Eu, exato. Eu, 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 exato. É, você vai entrar numa Mas, cara, competição internacional, sei lá
3: tudo bem, é internacional, mas aqui vocês vão concordar comigo, que piloto que vai andar de kart, que sonha em andar de alguma coisa além do indoor, que já não quer comprar um capacete que vai servir para outras coisas.
1: Ah, com certeza. Eu quero comprar um Bell, cara, sou apaixonado pelo design do Bell.
3: Eu também, cara, eu também, eu sou apaixonado, mas eu fui ver preço que, aí de repente o, BR, o BSR passou a ficar mais bonito. <risos> é, é mais barato ficou mais bonito, entendeu?
0: É Eu ia falar justamente o que o Petit falou aí do, do capacete para o pessoal que anda de indoor. Se você pensar que um capacete de moto é feito para proteger um cara que anda de moto, que muitas vezes é ejetado do negócio, você vai falar que esse capacete não vai te proteger no kart?
3: Ah, vai. É não meio
0: hipocrisia, né? A, a é, única diferença, é se, se você inclusive pegar as marcas que fazem capacete para superbike, a AGV, a Shoei já é uma marca mais cara, mas a AGV vai ter capacete a R$ 1.500,00. É, e eles já vêm pintados, né? O capacete de kart, se você comprar o capacete de kart, ele vem branco ou preto, no máximo. É, a diferença deles é a viseira. A viseira do capacete de kart, ela é mais grossa, ela tem 3 milímetros.
1: Ela é menor. O de, né? moto, é, é, é,
0: é, o de moto, acho que é 2 milímetros, uma coisa assim. Eu, e aí eu fui fazer a pesquisa de preço aqui pra galera, né? Que, a gente, que vocês estavam citando aí, eu já vim ver aqui. O da Corsa, o Sgarby, já tá saindo a 2500
1: Nossa, O, cara.
0: o da Sparko tá sem preço... E o mais barato que eu achei é o da OMP que tá saindo 1850 à vista, o GP7S. Tudo
1: o pra lojas? Tudo para cartão. 18...
0: 1850 para kart. é o GP7S. Tem até é. ele tem, ele até é para fórmula, ele tem é compatível com Hans.
3: Cara, hum, eu esse, procurei, esse... procurei capacetes, deixa eu só para fazer um fazer um 4. um parênteses aqui, Sérgio Góes meu amigo, entrou aí um abração, em Sérgio, tá ao vivo aí, tá assistindo a gente, valeu, cara é, eu procurei na, em algumas lojas dos Estados Unidos pra tentar ver se algum amigo trazia e eu gostei, cara, da linha das, como é que chama? Samsung que tem os capacetes todos certificados, não é uma marca ultra famosa e tem preço, eu achei lá capacete por 2,99 cara, é, 2,99 dólares, né Sim. então Sim. Que, que tinha tudo tinha Snell, tinha um suporte pro Rans e tudo mais tá?
1: é que você me ah, falou eu entrei pô, uma vez os, os, cara,
3: eu... os caras lá, lá na casa do capacete eles só tem um capacete no estoque você ainda põe lá, pô, eu fiquei sem capacete alguém vai comprar, olha lá
1: <risos> Eita não, eu tô compartilhando aqui porque <risos> o, o Raimundo me passou. não vou
3: conseguir comprar porcaria. Ô, Petir, mas. mas tudo bem, não, tô, vai, cara, tem cinco caras
1: assistindo. A chance de ter um que quer comprar capacete agora não é tão grande assim. Pô, mas, mas,
0: mas Relaxa, peraí, aí, Peti, que tamanho você usa? Porque 58 não tem mais, ó.
3: Não, é o 54, que tem um só no estoque. Ah. Só que eu acho que é o, é o 760 ou 650
1: que tem um só no estoque. Agora, o Petit, você estava falando um negócio aí que é interessante. Você tem a oportunidade de importar, né? Eu sei, se você. Exatamente. Se você vasculhar exatamente. aí na nossa bela comunidade do kart, tem um, um piloto aí que, que faz essa importação. É, Sim. Então inclusive assim, o cara consegue trazer bacana. do Japão tudo mais, né? Você compra um. Um belo de um araia aí por 600 dólares e tal. O que vale a pena, se for ver. É, Porque um Arai aqui, é, né? quanto tá saindo? Uns 3 pau? Por aí, né? Pra mais.
3: É, 3 pau e meio, mais ou menos. Se é, você então... comprar a e os clipes do Hans, aí fica caro.
1: Muito bem, vamos, vamos avançar na pauta aqui. E macacão, senhores? A gente já tá falando meio que a particularidade de cada um em função de competição e homologação, né? Então acho que tá legal. No macacão... Que critérios aí utilizamos na escolha? Eu, no, no passado, eu me importava muito com a tal da cordura. Não sei se vocês lembram dessa malha. Eu acho que nem, nem é usada mais. Mas, Nós é, falava tanto. Não, o macacão tem que ser de cordura, que é um, um, um agregado de tecidos e tal, com uma trama mais resistente, não sei o que lá. E meio que essa coisa da cordura foi morrendo. Né? Hoje, eu não sei se hoje ainda tem isso ou não, mas assim... Tem muito macacão hoje que, que você pode comprar ele é totalmente personado, né? Com sublimação, tem impressão digital nele. É, você não precisa ficar mais grudando, aquele monte de patch, né? Você pode já estampar a imagem que você quer. Tecidos são bem mais leves, né? Tem um que você mesmo usa, Petit, da OMP, se não me engano? Que é um tecido super é, não, levinho. Não,
3: na, verdade, na verdade, eu dou de brindes para alguns alunos que são sorteados dentro dos meus cursos. Eu dou esse OMP, modelo Summer K. Ele ah. é de brim, é um brim bem, 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 bem grossinho e tal. E para o indoor resolve bem. Entre, Ele é
1: homologado? Esse acho que não, né? Ele não, não, tem homologação, não é. Não é, não é. é homologado. Então tem, tem tudo isso, né? Eu assim, eu sinceramente, cara, eu vou pelo aquele que. Eu bato o olho e vejo que ele, se eu tomar um rola de, de kart, ele não vai rasgar na, na queda. Geralmente eu pego um macacão mais encorpado, assim, de, uma, de marcas um pouco mais é, reconhecidas e com certificação. Né? Tem aquela certificação SIC FIA lá. Geralmente eu compro esses se, pelo simples fato de que eles atendem. Um requisito mínimo ali de segurança, eu sei que, por exemplo, se eu ficar inconsciente vai ter um apoio lá pro cara me puxar, é, se eu capotar ele não vai rasgar e tudo mais, né? E eu prezo bastante a questão do conforto, se bem que a minha última compra não foi tão bem sucedida assim, e o meu macacão ele me incomoda um pouco hoje, mas o próximo vai ser... O próximo que eu queria fazer, cara, é tipo sobre medida, assim, saca? Você ir pegar as suas medidas e montar um para você, eu acho que é, talvez seja pra mim, na minha opinião, talvez seja a melhor forma de você ter um, um macacão que certamente vai ficar confortável, vai cair bem e tudo mais
2: sim, acho que o macacão feito sob medida deve ser, né, no quesito conforto deve ser inigualável, né é, que é, só
0: que tem que, ter, tem que ter cuidado com essas medidas, viu que a gente fez os nossos macacões lá da, da equipe, três erraram nas medidas aí, tem que fazer ajuste, então é sempre bom, se você for fazer isso, a dica é você aí tirar essas medidas numa costureira alguém que, um alfaiate, alguém que já tenha hábito em tirar essas medidas viu? não vai tirar em casa porque esse macacão acaba saindo errado
1: não, 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 é, eu, geralmente
3: exatamente, exatamente, é. eu, eu fui na uma vez eu, fui, eu comprei um macacão na Corsa tirei medidas lá na hora ó, o Casarreta tá comentando aqui que também acabou de fazer macacão lá na Magstar totalmente personalizado, lá com, com o seu Maurício gente boa pra caramba Olá,
1: lá, o eu Fábio e conseguindo, ah, o MP nossa, Summer cara. Tá demorando pra entrar então, a atualização é... aqui pra mim.
0: Eu, eu fazendo às vezes aqui da galera que não tem acesso a essas coisas físicas, a gente tem que comprar pela internet, é bem difícil mesmo essa questão da medida. Se você pode ir até a loja tirar suas medidas, beleza. Mas se você for tirar em casa, usa essas dicas que eu falei pra, pra ter certeza de que o macacão vai sair certo. Eu, eu implicava com uma coisa de, de macacão que era o forro, a forração. É, quando eu comecei a andar de kart, eu não gostava daquela forração, que é, parece uma toalha, né? A forração ah. homologada mesmo, é aquela que parece Flanela, uma toalha.
3: Flanelada, é um
0: Flanela, que chama... Cara, aquilo, no calor daqui, aquilo me incomodava, bicho, me eu falava, meu Deus do céu. Só que depois, quando você acostuma a pilotar, quando você aprende a não se desgastar na pista, você até gosta daquilo. E, na verdade, hoje eu prefiro esses macacões, porque eles protegem mais, né? E, a, aquele forro é tão grosso, que ele cria uma camada de absorção de impacto também. Ele não serve só para segurar seu suor. Tem alguns macacões, acho que a Corse e o LV faziam, não sei se ainda faz, é com corro de tela, que ele é mais confortável pro calor. Mas aí vai diminuir um pouco da sua proteção também. É, mas aí ver, ainda ainda que era esses... homologado.
1: Ah tá, isso que eu ia falar, porque às vezes esses não são os homologados. para né? deixar o tecido não, mais ele, leve. Não, eles
0: são. Eles são homologados também. É, tendo homologação... Você tá segura, aí você pode escolher seu macacão. Agora, se você vai mandar fazer sob medida, o para endora ainda eu acho que só o tecido sem forração ainda aguenta, mas cuidado na hora de bater, né? Voltando aquele assunto que a gente falou, que você acha caro para proteger seu corpo, talvez não seja
3: caro. Basta
0: ah. ah, mas cara, se você
1: for ver um macacão personalizado, se eu não me engano na Corsa, ele saía por quase, acho que perto de mil reais, assim. É, então não, é a... Se for ver, não é tão absurdo. O macaco que vai durar ah. o que aí? Uns três anos para mais? mais é. né? A TS Sport está
0: fazendo a 790, sublimado. A Go Racer fazia Fica, também nesse a... preço.
1: Eu acho que a TS ainda não tem certificação. É, é não, não, homologação, tem homologação. não tem homologação. Precisa ficar atento. Se o cara quer algo que minimamente respeita a segurança, eu acho que ele tem que, não que os outros não respeitem, né? Porque às vezes você dá uma encorpada, às vezes o cara tá no processo de homologação, que a gente sabe que é meio moroso, mas é, vai pro lado lá, do, do, do macacão homologado, né? É, é. Macacão não homologado, toma cuidado como você vai andar, que cara você vai andar e tudo mais, né? sei lá. É, eu faria isso, se, se eu fosse comprar um macacão hoje.
3: Ó, tá aqui uma dica se você, do, do Casaré, se você tem macacão forrado que te deixa com muito calor, lá na, na granja dá pra você fazer isso. Antes de entrar na pista, vai, entra embaixo do chuveiro com macacão, porque aí o macacão fica molhado e pesado, aquele atualhado aflanelado segura a água e com o vento refrigera pra caramba. Boa, Casaré!
1: Caramba, mas aí o cara vai, ele vai ficar com um lastro extra ali enorme, né?
3: É, depende, né, depende Você pede pra tirar um quilo do seu
2: kart
1: <risos> Ô, Casaré Sério, meu, você tá de sacanagem com a gente, hein, Casaré Você não faz isso, né ah, Beleza. Eu, faço, eu acho que
2: eu não, sou não feio, só o Casaré é. Muita gente faz isso Esse final de semana Sério, tava um calor de trinta e tantos graus Na granja lá, cara Acho que tava trinta e cinco graus na pista Tava impossível andar Sem estar, pelo menos, com a Sem eh, molhar o ah, rosto antes Tá bom, Só tava um difícil.
3: Quilo meio, um quilo e meio de lastro a mais por causa da água e ele falou que faz. Isso aí, Casaré. Oh. É isso mesmo.
1: Muito Temos bem. que
2: ser
3: fiéis aos nossos, às nossas opiniões. É isso aí.
1: Legal. Muito bem, vamos para as luvas. As luvas, uhum. é, tem um uhum. capítulo à parte das luvas. né No passado, as luvas elas tinham a costura para dentro. Não sei se vocês lembram disso. E aí, algum santo teve a ideia de colocar a costura para fora o que pelo menos na minha impressão melhorou demais assim, o, o conforto a gente falando de conforto um pouquinho antes né André é, cara, eu achei sensacional eu tinha uma luva da Stintalico é, que hoje é Sparco, é, e ela era toda de couro assim, por fora e tudo mais nossa cara, mas era, ela era confortável, mas é, sabe quando tinha aquela costura que fica te pegando ali, meu? ela era meio assim uhum. é, hoje eu tenho uma luva da Corsa, se eu não me engano, que eu acho deliciosa, assim, cara, ela tem um, ela não é de couro, mas ela tem aquela aquela pega com uma tinta meio borrachada. putz, cara, sensacional ela é levinha, que, costura pra que fora é? Perdão? é uma da Corsa, eu esqueci o modelo dela, cara, é uma da não, Corsa valeu. comprei dos Nossa, nossos parceiros o... S Racer Spartans Boa,
3: Racer. boa eu ganhei dos nossos parceiros S Racer uma luva Free M Fra né que uhum, não sei se se é fala é, foi ela que pararam com as minhas bolhas oh, Essa luva é, é fantástica também exatamente. foi a luva que parou a minha bolha É porque eu tinha uma, eu tinha uma um raio de uma bolha que era o pilotar uma hora seguida meia é hora não mas uma hora seguida apareceu uma bolha na mão direita e com a frameme as luvas, a, a, essa bolha parou de sair e é uma luva leve ela é fácil de pôr fácil de tirar e tudo mais. Então é uma luva boa, se você quer uma sem erro essa aí. E eu sei que a própria S-Racer está fazendo, está em laboratório uma luva própria, bem no estilo da frame. também, é, que eu comecei a usar para testar e também não é ruim. Também ela deu para pilotar e não deu bolha. Mas entendeu? o
1: quê? O que, que características dela você diz que que não é ruim assim, só para ficar mais mais representativo. Esse lance da costura para fora, que Isso foi Exatamente, realmente bem inovador, é, né, é. cara? É, não, a costura não era pra assim.
3: Fora, é, eles estão usando, eles estão usando um corte é, bem confortável e só que estão usando um material um pouquinho mais grosso. Como a luva que eu tenho é de teste ela não, não, não sei se está oficialmente à venda lá e tal. É, inclusive, eu preciso dar um feedback para eles do que, que eu estou achando dessa luva. Que, que é legal, eu gostei. É, mas o tecido está um pouco grosso lá dentro. Então, eu acredito que a que eu tenho é a versão alfa, né? <risos> e aí, eles já devem estar na versão beta do negócio. Então, é, tem que conferir para ver. Mas é uma luva que promete para caramba também. Viu? Muito é. legal. É rapaz,
0: quando eu comecei a andar de kart eu achei que eu ia falir comprando luva, luva é o um negócio que eu mais gastei dinheiro, mais comprei par até hoje até achar uma que fosse boa é, essa da Fram é, a coisa boa dela é que a camada na, na palma principalmente na palma onde a gente apoia ela é dupla, é um tecido duplo, ela é mais acolchoada só que ela não tira a sensibilidade dos dedos, dos dedos ela é um pouco mais fina, isso, então isso quando você e outra coisa que eu percebi nela, oh, eu não, é, a Fern você não compra ela PMG, ela tem vários tamanhos. Então você acaba comprando um tamanho na sua luva que ela não escorrega. O principal problema das luvas hoje é que ela cria uma folga na palma, porque você pode pegar a sua luva aí hoje, você colocar na mão, a hora que você fecha o, encosta o dedão no mindinho, você vai ver que ela cria uma onda na palma. Isso não acontece na Fern, ela fica perto da mão. E quando você tá pilotando, quando você fecha a mão, você cria uma folga no tecido que ele fica esfregando contra a mão na palma. É isso que, é isso que faz a bolha. É. é isso que faz a bolha. Então eu já briguei muito com luva que, que não tinha aderência. Eu comprei uma da Alpine Star, que era fantástica a luva. Eu lavei duas vezes, saiu todo o silicone da palma. Eu fiquei
1: puto, fiquei puto.
0: Como que uma luva não, não, não dura desse jeito? Até eu achar essa da Fern. Hoje eu uso uma da Fern e uma da OMP, que tem também inserção de silicone na, na palma, que é muito boa. Mas a mais confortável, pra mim, hoje, é a Fern.
3: É, pra mim também. Idem, é. idem.
2: Legal. Muito Aproveitando bem. vocês estavam falando de luvas, é, tem algum truque que vocês usam pra manter a aderência, a qualidade da luva, a aderência na mão? Porque eu, eu particularmente, fiquei, no começo, achava que luva não, não deveria lavar pra não perder... A aderência de que depois que lavo Ela fica bem melhor Agora eu uso, acho que duas vezes eu lavo ela e ela melhora O que, que vocês acham disso?
1: Cara, a minha eu, eu lavo que... toda a corrida Praticamente eu lavo ela é, Sinceramente nunca reparei Se ela melhorou ou piorou eu Acho que não, pra mim nunca mudou nada E eu não faço nada Antes de, de entrar na pista Eu não, não dou aquela gusparada Que nem goleira de futebol Não lavo a mão, não faço nada cara eu Deixo do jeito que ela tá é, ela não soltou o silicone lá, essa impressão de silicone, essa tinta de silicone, tá perfeita, assim. Eu lavo toda a cor, pelo menos uma vez por mês eu lavo.
0: É, eu também eu... Eu lavo sempre as minhas luvas. É... E que eu percebi essa da OMP, ela tá como se estivesse nova, a aderência dela. A da Fren, ela vai perdendo com o tempo, mas eu, eu tenho dois pares. E é... pra luva ficar ruim, pra perder a aderência, é coisa de dois anos de uso para ela... Começar, você começar a perceber que ela não está mais segurando no volante.
3: Ah, então, eu, vocês vão me chamar de porco, né? Eu só lavo a luva quando chove e ela fica molhada. Aí é que eu ponho na, ponho na lavadora e lavo, ela fica cheirosinha de novo. Mas eu uso o meu quatro, cinco vezes, porque eu chego em casa estico elas aqui para ela secar e, e vai bem. É, é, com esse negócio da, da, dela escorregar... É, de vez em quando, quando eu não lavo, eu acho que ela acaba ficando mais aderente, porque ela acaba pegando uma sujeira, um pouco de graxa, um pouco de. Como é que chama? De, de sujeira mesmo que fica no volante, e que é como se fosse uma. Uh, graxa velha que ela acaba ficando. ficando como é que falar, ela, ela fica ao contrário do que a graxa faz, que a graxa faz escorregar. Ela fica pegajosa, né? então a, a luva pegajosa com essa sujeira, ela pra mim ela funciona pra caramba, então é, eu lavo só quando realmente precisa, ela ficou, ficou fedida porque choveu, alguma coisa. Sim, aí eu lavo mas se não, eu uso quatro cinco vezes na boa, assim, sem lavar e ela permanece com, com, a, com a aderência que, que eu gosto
1: legal, galera que tá ouvindo estamos... aí. É... no
3: momento com oito caras assistindo recorde né? sensacional <risos> meu amigo Leandro de Série acabou de entrar Leandrão, aquele abraço meu amigo
1: 11, olha, você começou a falhar com 11? Você eu é, acho que foi oito, tá 9, vendo? 10, 11 eu, você e o André entramos pra ver <risos> eu já tava eu, já... É, eu tô direto
3: vendo aqui os comentários você tá aqui. poluindo
1: o bagulho então. vamos lá, dando continuidade aqui protetor de costela a gente já falou um pouco no começo, né? Aqueles acessórios que a gente mais utiliza, cara. O produtor de costela para mim é salvador da pátria. Além de me ajudar também com a questão do banco. Às vezes o banco do Endora é largão, né? E mesmo eu sendo meio avantajado lateralmente, com a pança. Você e é avantajado?
3: Mais. Imagina, né? Ah, então, é
1: ele conta, me ajuda. É bom, <risos> Além de careca é gordo, né, cara? É... <risos> ele me ajuda, entendeu, cara?
3: <risos> não fui eu que falei, não
1: fui eu que falei. Não, mas você pensou que eu tô ligado, velho. Então ele me ajuda, ele me ajuda, cara. O protetor de costela, pra mim, eu vou te dizer que é. Tirando os acessórios básicos, né? Macacão, sapatilha, luva e capacete, cara, é o. É o meu primeiro acessório, vai. O meu é bem vehão, cara. O meu parece aquele coletes de salva-vidas, bot salva-vidas, sabe? Que ele você veste ele assim como se fosse uma. Uma roupa, uma blusa, assim, uma jaqueta.
0: É... Tem obreira e tudo?
1: Não, não tem obreira porque esse é bem antigo, cara. Ele só tem a proteção é. mesmo na lateral, mas você meio que veste ele. Cara, tô, tá bom, tá, tá, tá sendo útil, nunca pensei em trocar, nunca precisei, assim, eu acho. E quando dá porrada ele, ele aguenta. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais duro. É, você falou alguma coisa de, da questão da, da dureza dele, né, Peti? Essa questão dele ser mais duro, você acha que machuca, assim? Eu não, não tenho essa referência. Estou perguntando não, de dúvida não. mesmo.
3: Não, porque assim, eu, eu uso aquele, como é que é, o Targa T1, que espero que nunca tirem de linha, porque ele não é tão confortável quanto os outros, ele não se amolda como todos os outros, mas ele é o que me protege nas pancadas laterais, aí ele me protege na base das costas, que encosta no banco lá atrás, assim, perto do quadril, é, então, então eu me adaptei pra caramba com ele, muito bem, e assim, eu, eu uso, eu tô na, no segundo T1, meu T1, meu primeiro T1, eu usei, 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 ele ressecou o plástico, quebrou, aí eu fui lá e comprei outro, tô usando esse segundo, e, e, meu, não troco. Eu, talvez eu troque, porque eu descobri que tem uma empresa fazendo um produto muito legal, inclusive que ele adaptou a grossura do, do que eu gosto, do T1, com um certo protetor, uma proteção que chega até a cervical, até, até a, quase que a nuca. Uhum. E muito legal, é, exatamente. Depois você procura aí... Paragon Ergonomics.
1: Oh, que legal, cara. É, coisa,
3: é, é. Então aí. Põe o um link, eu... um link aí pra
1: nós. o link aí nós.
3: Então, eu acho que nem tem link ainda, o cara é novo, tá começando agora. Brasileiro? Quem, quem vê. É, é, quem assistiu meu vídeo lá da f 1600 agora que eu acabei de pôr a semana passada no YouTube, vai ver que eu dei uma publicidade de graça pro cara. O cara tava lá, tinha lá adesivo no carro e eu fiz, filmei o carro. Ah, com, é aquilo, com ele, então. Né? É aquilo, exatamente. Legal. Deixa eu ver se tem. Deixa
0: eu ver, eu tá legal
1: suas dicas aqui, são boas o, aqui, o Alessandro aqui tá
3: dizendo que tá dizendo que ele vende já na
0: página dele diz que na Sabia Racing já vende o, é, o então Torque é Costella. isso é. exatamente Não, e,
2: então mais do que isso eu, eu, eu tô entrei na, na página deles aqui e já vi uns duas ou três pessoas usando esse final de semana e achei fenomenal esse protetor é, de então. costela parece ser muito bom mesmo
1: mas como me explica melhor esse lance da, da cervical Petit é, é mais a a proteção no meio da coluna mesmo, ou ela vai até, o, até a nuca? Ou eu, eu entendi errado?
3: Não, não, ela, 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 imagina o, o, o colete, esse, vamos a partir do T1, vai? É, a partir do T1, você começa, a, bem no meio das costas, ele tem uma área que ele sobe, e que é dura também, sobe e vai chegar um pouco abaixo da nuca. Ah, eu Estou tentando tá. achar uma foto aqui para mostrar, ele, mas... Eu... Ele, chega,
0: ele chega entre as homoplatas ali, os,
3: os ossos dos braços. É, ele chega é, ali perto. Isso, ele chega ali. É isso aí. Obrigado,
1: o... Mix. Aquele tem um... Eu acho que é da Targa também, que é que tem ombreira e tudo mais. Eu acho que ele tem essa proteção no meio também da coluna, não tem? Eu não sei se alguém hum, de vocês usa, sei, já usou, eu... já teve algum feedback de alguém que usa esse com ombreira, porque ele ah, parece eu, um, eu tenho, um acessório de... Eu, eu já de usei. Direito. Ele parece um eu acessório usei, de, de futebol americano, cara. Me parece ser muito desconfortável assim, vendo ele.
0: É, eu, eu ia falar dele agora porque ele tem a, a placa lateral dele. Ela, ela não é única. São três placas de, de proteção do lado. E esse é o, o problema dele. Ele não, ele não protege tanto quanto os protetores de costela, que é uma placa única do lado. Eu percebi isso. O meu primeiro protetor foi um T3. E aqui em cima é só tecido. As costas, no ombro é ah, só tá. tecido. Tá. Tenho no máximo um acolchoadozinho só.
1: Mas, mas qual é, que é o objetivo é daquilo? É cara. A qual que é o objetivo daquilo, então?
3: Ó, oh, Paragon Ergonomos. Acabei de pôr lá no, no, no comentário do Facebook. Só que lá não tem. Lá só tem o um banco, que é o primeiro produto dele, tá? O produto principal, que ele faz banco pra carte. E aí não achei aqui a foto do colete, porque ainda tá. Tá, tá acabando,
1: mas vocês vão saber mais. Ah, o... Tem uns isso, comentários então... legais aí, ó. O Alessandro Zamora, não consigo correr sem protetor de costela. você percebeu que a gente também não, né, Alessandro? Fundamental, hein, cara? Protetor de costela, super dica aí. Use protetor Lu Casarré, protetor de costela. Eu uso o colete salva-vidas, leve, bem espesso. Pra quem tem chassi de grilo como eu, é tudo de bom. Quer ver ficar melhor? 150 reais. Fábio Pianaro. Tem usado um Targa T3, que é o que você falou aí, né, André?
3: É, isso.
1: E o Leandro, o meu da Sparko, é assim... É, veste bem, Bruno, não é desconfortável, não. Tô imaginando que é assim é igual o, o T3 tem ombreira, né, Leandro, é isso? Pelo se eu entendi bem aqui no comentário é isso. É, mas aí que tá. Todo mundo que eu vejo usar esse macacão, é, esse protetor, usa por fora do macacão. Faz sentido isso? Tipo... Eu uso o meu por dentro, eu acho que, que ele dá uma segurada lá, não fica escorregando e tudo mais, mas se o cara tem esse, por exemplo, Leandro, não sei se é o seu é assim, se o seu for assim, por que usar por fora e não por dentro, entendeu, tipo, ele dá uma atrapalhada no macacão, se, se o macacão for meio, meio justo, será?
3: Nunca usei o T3, tá? É, eu acabei de postar nos comentários aqui uma foto que dá pra você ver a parte, um pouco, não totalmente, mas um pouco da parte de trás desse colete. Multifaces em carbon glass. Da vou, vou
0: passar na sua frente, Petit, já tem um anúncio Opa. aí do Mercado Livre, aí, ó, 630 o protetor. Boa, põe lá, cara, põe lá, claro. que <risos> já coloquei, tá o esquema, inclusive, do, do protetor. Tem um modelo
3: 3D lá. Ó, oh,
1: tudo bem. <risos> Legal, vamos lá, vamos lá. Por dentro não atrapalha, o Fábio tá falando. Eu Leandro disse que usa por fora mesmo para proteger o macacão também.
0: É isso aí. Eu, eu ia falar o que o Leandro falou. Eu uso o, macaco, o protetor por dentro, tem esse hábito. Ele acaba roendo o macacão onde pega assim, pé.
1: Ah, é verdade, De, cara, de final. Hein? O meu tá meio corroído, ruído assim também. Você falou bem. É, tá eu sempre mesmo.
2: usei o protetor por dentro do macacão e o meu macacão não tem nenhuma, nenhuma marca assim de ruído. Eu, eu, eu acho mais confortável. Por fora do macacão, é, nunca gostei de usar, não. Já tentei, mas não gostei. Legal. Eu uso
3: por dentro também e, e eu já rasguei dois
1: macacões. <risos> <risos> ah, tá aí, fica a dica pro, pros fabricantes: né? bola é alguma coisa que não estraga o macacão para quem usa por dentro, por favor. É, Porque realmente eu, ele, assim, ele corta mesmo.
3: É, isso aí, boa.
1: Muito bem, vamos lá, vamos pro próximo aqui Estamos falando agora de balaclava Bom, balaclava, cara É mais um, uma coisa Pra manter a higiene, né Exceto do Raimundo, mas não uso o capacete Do Raimundo <risos> Cara, mas assim, não, eu, você sabe que a balaclava É a única coisa que me faz Ter um pouco menos de nojo quando eu coloco O macacão do... Oh, caramba, eu tô com o macacão na cabeça O capacete do cartódromo, cara Porque, Ah não, é, usando putz... o
2: capacete do cartódromo Não tem jeito tem que usar, é nojento. É mas com o, o meu próprio capacete, eu faço, depois de corrida uma limpeza. Eu tiro as espumas, limpo ele bastante, deixo ventilar bastante, quando eu não uso com a balaclava. É, mas é mais por causa do, do calor, do, da respiração mesmo.
1: Entendi. E... Ah, beleza. A balaclava nem tem muito o que falar, né? Acho que é, é mais uma questão higiênica mesmo. E... Porque, diferente da Fórmula 1, de categorias é, do automobilismo, eu não sei se. não, eu Também acho que profissionalmente, em, em federados, você não precisa de uma balaclava anti-chama, anti né? Não, não, não é só no Fórmula é só que cá, eles vão te pedir. Só pra, cá, é, só, é. Pra cá, é. só pra cá. É, só pra cá. Legal. Muito bem. Por fim, aqui a gente tinha colocado o protetor de pescoço, né? A gente começou falando meio que reclamando do protetor de pescoço que a gente não usa, porque incomoda e tudo mais. É, mas e aí, cara? Me... Você sabe que a cada dia, com. Com mais gente entrando no, no kart e tudo mais, isso se torna necessário. De vez em quando a gente recebe uns vídeos por aí, né? No Facebook, de umas porradas de, de uns totózinhos mais nervoso, né? Umas chifradas mais fortes. E aí você vê o nego vindo com a guela que faz a volta, assim, né, cara? Tipo, o cara dá uma alavancada no pescoço pra trás que, puta, parece que vai perder a cabeça ali, né, bicho? protetor de pescoço tá pra isso, né? para justamente ela, ela manter essa, ela, essa alavanca mais curta, né? O curso dessa alavanca que dá o pescoço ser mais curta, né? Que é o, mais ou menos o lance do, do protetor de cabeça do carro, né? Do nosso carro também. É isso, certo? Tô falando Sim, desse certo. Termo.
3: É isso aí, é isso
1: aí. E assim, eu nunca usei. De fato, incomoda? É, tipo, a gente, é, é, vale a pena relevar o incômodo para ter esse tipo de acessório?
3: Sim, é, eu, eu acho que tem que ser levado a sério, né, então eu me acho um pouco remisso, relapso por causa disso, eu gostaria de usar mais, e quando a gente vai dar aula, que a gente fica andando tiro tira o pé, andando tiro tira o pé, andando tira o pé, é menos, parece ser menos risco, porque você não está toda hora no limite, né, mas... É, igual o Casaré acabou de colocar aí, além de proteger, limita a inclinação lateral, não cansa tanto o pescoço. Então, se você cria esse costume, é, a coisa vai bem, seria é aconselhável. Sim, sim,
0: sim. É, eu, eu penso o seguinte, se eu tivesse um filho andando de kart, hoje ele andaria com certeza com protetor de cervical. É, principalmente criança, que a, a coisa é muito mais imprevisível, uma corrida de crianças, né? E uma lesão em uma criança na cervical é, é bem complicada, né? É, exatamente. Eu hoje não corro, não uso protetor de cervical Porque realmente ele limita Um pouco a mobilidade Já usei algumas vezes aquele colchãozinho Que tem, o mais simplesinho Nunca usei um, um lit brace aí, Esses mais complicados Que parecem, o Hans uh -huh. é, Para saber se ele limita, se ele é melhor Mas É Gostaria de fazer um teste. Talvez aí, se eu conhecer alguém que tenha, faça um teste. Mas aí, eu marcas. me incomodo um pouco a limitação.
1: Marcas, marcas interessadas em testar os seus produtos é a oportunidade. Manda para nós aí para a gente testar.
0: Exatamente. Ah, Boa. Fazer review de produto aí no canal. Oh, oh, oh. É.
3: <risos> oh, afinal, André, nós somos é, internet influencers.
1: Exatamente.
3: Né? <risos> é, meu. Pensando o quê? Oh.
1: Muito bem, senhores. Eu acho que deu, né? Acho que Deus. Estamos aí a quase uma hora de gravação. É, ah, conseguimos a bota. Tá amor. faltando um item, hein? Tá faltando um item
0: que nem tá na pauta, hein, Bruno?
1: Fala aí, fala é... aí.
0: Vamos ver, vamos ver quem tá ao vivo, quem, ah, acert... cara, quem acertar. Eu, eu acho aí, que... Vai melhorar
3: um décimo de volta. Quase falei, vamos ver se alguém fala. Né? <risos> fala Pera, aí. Deixa alguém botar no
1: comentário. Vai, vai bota alguns... aí, galera. Antes que não três ficar buraco aqui. Que tá vendo a gente, põe aí. Não, que tem 13, cara. Colocar. Tem 13. Enquanto vocês escrevem aí, deixa eu dar uma passada aqui, ó. Samuel passou por aqui, fa... deixa eu ver quem entrou por último aqui. Leandro, valeu Leandro aí pela presença. Oh, Celcinho Berti, Murgado. abração do Tomás Morgado. Tomás né, e... Deixa eu ver quem mais aqui, me ajudar. Alessandro Zamora, valeu. É André Lix, ô oh, André, Cristian <risos> Beticov. <risos> 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 Cadê o Raimundo? Não tá, eu... Aroni, né? Aroni Troféus entrou aqui pra, pra ver que tá rolando. Oh, que falando. legal, que legal. Luiz Casarré, compartilhando bastante informação. Fábio, acho que já falei. Sérgio Góes. Tá aí, galera que acompanhou. Temos 10 agora. E aí, é, ninguém escreveu. A galera não vai
3: adivinhar, não, hein? Não. Não vai adivinhar. Começa com
1: S. S? É. Saqueira? Hum.
3: Nossa, que... porra, Nossa, não acredito! Bruno. Ô, ô
0: Bruno, você pilota descalço, Bruno?
1: Ah, verdade, cara! É. Porra. Nossa. Nossa, cara, que vacilo! Feio, né? aí, aí, Mas, desculpa que aí! Feio, Brunão. Que feio, Bruno! que feio! Parece que a gente nem, nem gosta de kart, né, cara? Sapat... É, cara sapatilha, velho! Ô, oh, sapatilha, depois que eu comecei a usar sapatilha, meu, a vida muda de um piloto, hein, cara. Você sabe que toda vez que eu levo alguém que nunca andou de kart pra andar, eu falo assim, cara, vai de. vai com a sola mais fina que você tiver. Putz, desce pra de havaiana, vai, mas assim, porque como faz diferença, né, bicho? Você sentir a curvatura ali do pedal, você ter esse esse domínio do pé rápido, né, ter uma sapatilha leve, confortável, ajuda pra caramba nisso. É, com é certeza,
0: assim. a, a, você ter um sapato com a sola bem fininha já ajuda, se você tiver uma sapatilha de kart que te dá essa sensibilidade, é outra vida pra lotar.
1: Cara, mas assim, eu tenho uma sapatilha hoje, ela é da Corsa também, eu não gosto tanto dela, ela é bonitona, ela é confortável, mas ela é muito gorda em cima, eu não sei se alguém mais tem sapatilha da Corsa sente isso. Eu acho ela muito gorda em cima, e aí eu, ela me atrapalha um pouco. Eu tinha uma da, da Lico também, nossa, você é velha, hein, cara? Cara, mas ela era tão fininha, tão justinha assim no, no pé, que, que parecia uma luva mesmo, sabe? Quando você tá calçando uma luva assim, é exatamente isso. E funcionava super bem, é, eu não tô achando mais isso. O, o fato dela ser mais gordinha em cima, essa que eu tenho ela ajuda no tornozelo principalmente, né batidinha de tornozelo e tudo mais, ela dá uma protegida mas assim, não sei, vocês tem algum ponto nesse sentido que, que atrapalha ou ajuda para vocês?
3: Cara, eu usei as duas, inclusive essas que você falou, eu, a Lico durante um tempão até, eu gostava desse lance do tornozelo ser fino ali e, e acabei costurando O velcro tinha apodrecido tal, de Tanto que eu usei, usei vários anos essa ah, limpa, é,
1: Uma líquida é, Você tinha essa mesma sensação que eu, Pet? Eu falei besteira, era por aí mesmo, né? Não, cara? Não, tá, era bem justinho né? Mas
3: aí eu, eu passei a usar a Corsa E eu acostumei com, essa, com esse almofadado No tornozelo ali Eu acabei acostumando e Pra mim foi bem, eu não me incomodo não, entendeu?
1: não é, Eu também, Agora, hoje eu já tô mais a outra acostumado era mais, a
3: Outra vestia um pouco melhorzinho Era ah, um pouquinho tá. melhor mesmo
1: eu já tô mais acostumado com ela também. Ela, ela me incomodou mais no começo. Hoje eu já não, eu não percebo mais tanto isso, mas é, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, assim. E, e eu não sei se... Eu acho que a, tem algumas sapatilhas, hoje que elas são... É, o cano é mais baixo, né? Principalmente na parte da, do tendão atrás, ele é até desprotegido, né? Para facilitar é, mesmo é. essa mobilidade, né, cara? E elas, geralmente, elas são mais justinhas, assim. Uh, não sei se alguém tem esse tipo de sapatilha, comentei.
2: É, eu tenho, eu tenho uma, uma Sparko, e gosto muito dessa sapatilha, acho que eu não troco por nada, ela tem, um, ela é um pouco mais baixa na, na parte de trás, como você falou, e cara, nunca, nunca me senti mal, acho que ela é muito firme, muito boa no pé, ela tem o velcro que passa pra você prender o cadarço, que é uma coisa que eu sempre me preocupei de não deixar o cadarço, voando demais para não embolar em nada no kart, não pegar em nada ali nos pedais então eu consigo fazer uma, uma amarração firme no pé que, que eu acho sensacional eu gosto muito dessa da sapatilha da Sparkle. Eu sempre
0: usei sapatilha da Alpine, e uso até hoje porque eu sempre achei elas muito boas não, não achei razão para trocar
1: mas muito boa por quê? O que que é, a sola
0: aí? é extremamente, extremamente fina, é sempre confortável às vezes eu fico o dia inteiro com ela no pé Não me causa desconforto nenhum Assim, não tive nenhum problema Nunca tive um problema com ela reclamar da sapatilha E falar, vou procurar outra Legal. Sempre entendeu bem
1: Você usa a sapatilha normalmente, assim, pra ir trabalhar, inclusive?
0: <risos> gostaria Gostaria de trabalhar de sapatilha Mas não, eu, eu falo no dia do Endurance, né Ah, tá Você tá no Endurance, tá. você fica 12 horas de sapatilha lá Porque você tem, tem sempre que tá pronto pra entrar na
1: pista né? Boa, saiu, você saiu bem véio. Muito bem <risos> Acho que agora fechamos, é isso? <risos> agora sim. Agora sim. Desculpe <risos> a falha <risos> aí. Desculpe a falha. <risos> Cara, gostei de fazer esse negócio ao vivo, acho legal, não sei se a gente vai repetir, mas foi uma ótima experiência, obrigado aí pra todo mundo que ficou, acho que a gente deve ter tido uns picos de 14, 15 caras aí ouvindo, assistindo, é, foi no improviso, tá galera, foi uma brincadeira, tava eu e o Raimundo no Skype aqui, eu falei, ah, vamos fazer uma brincadeira, vamos tentar um negócio, e foi. É, não sei como vai ficar o áudio do podcast, então já me perdoe aí se você estiver ouvindo fazendo o download aí, ouvindo o podcast depois, né, hoje é dia 24, a gente tá gravando dia 24, esse episódio tá saindo, essa edição tá saindo hoje, dia 26, sexta-feira, então assim, me perdoe aí o áudio, deve ter ficado cheio de altos e baixos, eu vou tentar nivelar, mas já, me, já peço perdão pelo áudio. Então valeu a galera que tá aí no Facebook, e valeu, turminha, que tá aqui comigo. Valeu,brigadão, Raimundo.
2: Valeu, Bruno, valeu, pessoal. Foi muito legal o papo. Acho que dá pra gente pensar em fazer mais ao vivo aí, hein, Bruno? Foi muito legal.
1: Peti, valeu, Petit.
3: Pô, eu que agradeço. Pode me chamar sempre. Galera que está escutando, muito obrigado pela paciência, é, por, por aguentar as piadas sem graça que a gente fez. E vamos fazer mais ao vivo. Foi super legal hoje, adorei. Isso
0: aí.
1: André, valeu, André.
0: Valeu, Bruno. Valeu, galera. Realmente, a experiência ao vivo aí foi legal. Bastante gente mesmo por, por a gente entrar de surpresa ao vivo, né? Ninguém sabia. Quem sabe na próxima a gente avisa, a galera chega aí. é isso aí. Até o próximo.
1: Muito bem. Então, boa. Obrigado para quem ficou até aqui. para mais conteúdo, estamos ficando cheio de conteúdo no, no, no site. Acesse lá cartbus.com.br tem, tem conteúdo ó tá quase ficando conteúdo diário, hein, tá quase ficando diário, temos podcast de 15 a 15 dias a sexta-feira, temos coluna Papo de Box também de sexta-feira quinzenalmente e, novidades aí com a coluna ápice em vídeo, nosso primeiro conteúdo em vídeo com o André Lix já também tá no ar, foi ao ar é, na quarta-feira agora, a segunda a segunda postagem da coluna em vídeo, tem mais um vídeo lá, tanto no no canal do CartBus quanto do André, e no site também, então acessa lá que você vai encontrar. Também tem a coluna Museu do Cart, do Marcelo Fornalli, referência aí em termos de cartes de históricos, restauração, então essa coluna a princípio vai ser mensal, mas o primeiro texto ele já colocou lá, e pô, texto muito bacana, ele se apresentando, contando algumas, alguns fatos históricos, então não deixa de acompanhar, por falta de conteúdo de kart você não vai ficar. Então acessa lá cartbus.com.br, passa lá no apoia-se também, contribua com a gente aí apoia.se/cartbus para para nos incentivar a cada vez criar mais conteúdo bacana, melhorar a questão de áudio, vídeo, etc. É para isso que serve o teu apoio também. E é isso, a gente se vê daqui 15 dias. Valeu!
0: Metro podcast Cadebus. Acesse o site Cade.bus e interaja conosco nas redes
2: sociais.